0: אתם
1: מאזינים לכאן עוד. אתם מאזינים לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אני שאול אמסטרודמסקי.
2: ואני צליל אברהם.
1: ואם תאזינו לפרקים הראשונים של חיות כיס, הממש ממש ראשונים, תוכלו לשמוע אותנו אומרים את הפתיחה הזו קצת אחרת. שלום, אנחנו חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת, אני שאול אמסטרדמסקי.
2: ואני צליל אברהם. מתחילת הדרך, <מתחילה> חיות <מתחילה> כיס, <מתחילה> הפודקאסט שאתם מאזינים לו כרגע, התחיל בתור אחד מהרבה פרויקטים של מערכת שנקראה כאן באמת. כאן באמת היה חלום שלנו. שנינו הצטרפנו לתאגיד השידור בשביל להקים יחידה כלכלית דיגיטלית, מקורית, חדשנית, מגניבה ומהממת, שתיקח תכנים כלכליים, תנגיש אותם לכולם, ותעשה את זה דרך מוצרים חדשים, כמו סרטונים, משחקים, חידונים ופודקא�
1: עבדנו קשה על החלום הזה, לא רק אנחנו, גייסנו לא מעט אנשים והקמנו צוות. התחלנו לבנות מוצרים ושפה ופנים ושמות והכול. בחרנו שם קצת מוזר, כאן באמת, שנראה טוב בהתחלה, והתחלנו לרוץ. ולאט לאט הדבר הזה התחיל לקבל צורה, ולייקים. ושלב מסוים כאן באמת הפך להיות כאן כלכלי, בשביל שאנשים גם יבינו מה אנחנו
3: עושים.
2: כמה אתם משלמים על המילס שלכם לבנק? כמה זמן אתם מחכים לראות רופא מומחה בקופת החולים שלכם? קדימה, אל תתביישו. ‫תגידו בקול רם, אנחנו
4: הולכים להוריד ‫את מחירי
2: הטמפונים. ‫להקים <קים> את הדבר שלך מאפס ‫זה החלום של כל אורך, ‫זו הזדמנות נדירה. ‫וזה גם לא קל, ‫זה אומר לעבוד לילות כימים, ‫לעשות את כל הטעויות האפשריות ‫עד שמשהו סוף-סוף עובד, ‫ואז כשאת כבר חושבת שפיצחת את זה, ‫מגיע האתגר הבא, ‫ואת מבינה שלא הבנת כלום.
1: To make a long story short, היחידה הזו שהקמנו הייתה מהממת. היו בה אנשים מוכשרים ונהדרים, כל אחד מהם תרם צבע משלו לפלטה, וחשבנו שנגיע יחד לגבהים המאושרים. רק שלא הגענו. אחרי שנה וחצי של עבודה, המספרים לא היו מספיק טובים. וחוץ מזה, אני הודעתי שאני נוסע לארה״ב לשנת לימודים.
2: ואני החלטתי שאני לא רוצה לנהל יותר, ושאני רוצה לחזור וליצור תוכן.
1: והנהלת התאגיד החליטה שזה היה ניסוי נחמד, אפילו מוצלח לעיתים, אבל שהגיע הזמן לסיים אותו ולהקדיש את המשאבים לטובת דברים אחרים. וככה, אחרי שנתיים של עבודה מאומצת, החלום שהיה לנו נגוז. הפודקאסט נשאר, אבל כל היתר נסגר. העובדים פוזרו לתפקידים אחרים, ואחרים עזבו.
2: תהליך הסגירה היה קשה מאוד. קודם כל ברמה האנושית. גייסנו את הצוות שלנו בהתלהבות, והקמנו יחד איתם את היחידה שלנו. עבדנו לצידם יום-יום כתף על כתף. האנשים האלה נעשים חלק מהחיים שלך, ואתה מאכזב אותם נורא. ותוך כמה ימים אתה גם צריך להיפרד מהם, וזהו, אתה לא רואה אותם יותר. חוץ מזה זה קשה ברמה האישית, כי זו הפעם הראשונה בחיים שלי...
1: גם בחיים שלי.
2: שחוויתי כישלון כל כך מהדהד.
1: ותחושת הכישלון רק התעצמה כשהבנו שנינו שנכשלנו, למרות שעשינו את הכי טוב שאנחנו יודעים לעשות. באמת, הכי טוב שאנחנו יודעים.
2: בניסיון שלא לשקוע בתחושת כישלון קיומית שלא עוזבת אותך, או לפחות בניסיון לעמעם אותה קצת, החלטנו לצאת החוצה. לחפש אנשים מעניינים זה מסע מתסכל בהתחלה, כי אחד הדברים שאתה מגלה כשאתה רוצה לדבר עם אנשים על כישלון, הוא שרוב האנשים פשוט לא מוכנים לדבר איתך על זה. כאילו זו מחלה סופנית. הם מיד עודפים אותך, אומרים לך שזה לא כישלון, שאת נורא צעירה, שאת תעשי עוד המון דברים בחיים, ושתפסיקי לדבר שטויות. ואם הם מוכנים לדבר איתך על זה, אז הם מיד רוצים לקפוץ לסוף. לדבר על כמה שזה בנה אותך, וכמה שלמדת, ואיך צמחת מהפצע. וכמה כישלון זו תחנה חשובה בדרך אבל בסוף מצאנו כמה, בעיקר כאלה שעברו את זה בעצמם.
1: אז זה שבוע בחיות כיס, על הכישלון.
2: התחנה הראשונה שלנו בדרך להתמודדות עם הכישלון הייתה בבניין ווי וורק ברחוב הזרם בדרום תל אביב.
4: קודם כל,
0: ממש ממש נקן לה, לה פאק-אפ
2: נייטס. יש! האגדה מספרת שהפאק-אפ נייטס הומצאו במקסיקו, כשחמישה יזמים ישבו ודיברו על הסטריאוטיפ שעוטף את הכישלון, על ההתייחסות שלנו אליו כאל איזה קין, משהו שעדיף לא לדבר עליו ושרצוי להעלים מקורות החיים. אבל כולנו יודעים שהדרך להצלחה עוברת דרך כישלונות, ולכן הם אמרו, הגיע הזמן להוציא את הכישלון מהארון. הם ארגנו ערב שבו יזמים סיפרו מול קהל על הכישלון המקצועי שלהם וקיבלו מחיאות כפיים. היום נערכים ערבי כישלון ב מדינות okay. וביותר מ-200 ערים מסביב
0: העולם.
2: גם בתל אביב, בירושלים ובחיפה. ואת הלכת לאחד מהם. כן, וכשהלכתי לשם התוכנית הייתה פשוטה. שלב ראשון, לצפות, שלב שני, להשתתף בערב כזה בעצמי, שלב שלישי, קתרזיס. ‫אבל זה לא בדיוק הלך לפי התוכנית.
0: ‫אז הדובר הראשון שלנו הערב ‫הוא האדם הראשון שקיבל את הטייטל ‫בישראל פודקסטר במשרה מלאה. ‫אי
4: בשנת 2013.
2: ‫המשתתף הראשון בערב היה יובל מלחי, <אח> ‫הוא <אח> מגיש אצלנו בכאן ‫את הפודקאסטים "לא סופי" ‫והיסטוריה לילדים. ‫יובל דיבר על כישלון של דוד בן גוריון, ‫שזה מעניין, אבל עבורי באופן אישי ‫זה קצת כמו לספר למישהו ‫שהעיפו אותו מהלימודים ‫שגם מרק צוקרברג נשר מהרווארד. אחרי יובל עלתה נוגה סדן שסגרה את העסק שלה ואחריה עלתה חברת הכנסת רחל עזריה ממפלגת כולנו.
0: היי, ערב טוב. אני נורא שמחה ומתרגשת להיות פה. אני היום חברת כנסת, מפלגת כולנו, אני אפילו יושבת ראש ועדה שזה מאוד נחשב בכנסת. אני רוצה לספר לכם על ממש ההתחלה שלי בפוליטיקה.
2: בגיל 29 רחל עזריה הקימה רשימה ונבחרה למועצת העיר ירושלים. היא נכנסה לקואליציה של ניר ברקת, פעלה נגד הדרת נשים בירושלים והיו לה הישגים. אבל אז היא עשתה פאול פוליטי, היא יצאה נגד החלטה של ברקת להגדיר את שכונת רמות כשכונה חרדית, וניצחה.
0: מה שלא ידעתי אז, פוליטיקאית צעירה, שכשאת מנצחת מישהו שגדול ממך, חכי לנקמה.
2: והנקמה לא איחרה לבוא.
0: זה היה חול המועד סוכות, יצאנו לחברים, ישבנו וזה, אני זוכרת, אני יושבת בסוכה, במרפסת גדולה כזאת, צופה אל המדבר, אוכלת את הקבבונים שלי, מרגישה שסוף סוף כזה, אתם יודעים, משהו יורד מהמתח, אחרי כל הדרמה והעבודה, ופתאום אני מקבלת טלפון מהמזכירה הכי זוטרה של שלום רחל, מה המייל האישי שלך? אחרי איזה ויכוח קצר, מוסרת לה את המייל האישי שלי. הדבר הבא שקורה, אני מקבלת מייל שמודיע שניר ברקת לקח ממני את כל הסמכויות שלי וכל התיקים והאחריות שלי כחברת מועצה. זה היה מבחינתי, הייתי בטוחה שאני מתה. <laughs> זה היה, תחשבו, אני הסברתי לכם לפני דקה, שאני הרגשתי שהגשמתי את החלום. הצלחתי לעשות כל כך הרבה כחברת מועצה. אני שואל את אולי אני בעצם לא יודעת לעשות פוליטיקה. אולי אני בעצם לא מתאימה לזה. הדבר הראשון שעשיתי זה בכיתי. אבל זה לא נגמר במיילה,
2: הוא המשיך בהשפלה פומבית.
0: עיריית ירושלים, לראש העיר יש כפתור שיכול להשתיק את הרמקולים של חברי מועצה. כל פעם שהתחלתי לדבר, השתיקו אותי. כשהוא לא השתיק אותי, היו חברי מועצה חרדים. הפכתי להיות צנועת החרדים, שהיו דאגים לעשות קולות של בעלי חיים, כדי שאף אחד לא יוכל לשמוע את מה שאני אומרת. הפכתי להיות דמות שאף אחד לא מדבר איתה במועצת העיר
2: ירושלים. זה מאוד מוזר ונדיר לשמוע פוליטיקאי מדבר ככה. אפשר להיות ציניים לגבי זה, אבל האמת היא שלפוליטיקאית אין הרבה מה להרוויח מחשיפה כזאת. כשהיא סיפרה את זה, הרגשתי שהפצע עדיין פתוח. ‫אז אחרי שהערב הסתיים, ‫דיברתי איתה על היום שאחרי. ‫כישלון זה נורא, זה נורא קשה. ‫את כאילו מתפרקת, ‫ואת
0: בוכה המון זמן, ‫ואת לא יודעת מה לעשות עם עצמך. ‫את כאילו מרגישה שזה כל מה שאת... ‫שזה די נכון. ‫אבל זה לא את. ‫את אלף דברים שעשית, ‫שאת תעשי, ושאת אוהבת, ‫והיכולות שלך והתשוקות שלך, ‫זה אירוע אחד, ‫ואולי בגלל זה באתי היום. ‫אז אני הייתי בטוחה שהכול נגמר. ‫אני... ‫אני פחדתי לפתוח את המקומות, ‫שיהיה כתוב עלייתן ופילטה של רחל עזריה. ‫אני הייתי בטוחה שזה סוף הקריירה שלי, ‫הייתי בטוחה שהכול נגמר.
2: ‫כאילו... אבל זה לא. ‫זה לא, זה מיילסטון בחיים שלך. ‫רחל שמה את האצבע ‫על משהו מאוד מדויק, ‫שגם נדבר עליו בהמשך. ‫הכישלון הוא כל כך קשה, ‫כי אנחנו מרגישים הזדהות מוחלטת איתו. ‫אנחנו הכישלון. ‫ההזדהות הזאת עוברת ‫כשאנחנו ממשיכים לעשות דברים אחרים, ‫שגם הם הופכים להיות חלק מאיתנו. העניין הוא שאי אפשר לעשות את זה מראש. זאת אומרת, אני מאוד מקווה שיום אחד אני אוכל לספר איך הכישלון שלי בכאן כלכלי הפך אותי לעורך את הניו יורק טיימס. אבל אני עדיין לא יכולה להגיד את זה או לבנות על זה. אבל כן, יש גם נחמה בכך שאתה לא הראשון שעבר בתחנה הזאת. ככה רחל סיימה את הסיפור שלה.
0: הסיפור עם כישלונות, אבל, זה שמסתכלים עליהם בדיעבד, תמיד רואים אותם באיזו פרספקטיבה. מה שאני לא ידעתי אז, שכל העבודה המדהימה שאני עושה במועצת העיר, אחד לא יודע עליה. שבעצם רק במאבקים ככה נבנים בפוליטיקה. והרגע הזה שנורא נורא פחדתי ממנו, זה בסופו של דבר הרגע שגרם לציבור להכיר אותי, וזה מה שאיפשר לי לעבור לשלב הבא, זה מה שאיפשר לי בבחירות הבאות להביא כמעט 17,000 קולות ולהיכנס למועצות העיר כסגנית ראש עיריית ירושלים. כי אני חושבת ש... (מחיאות כי אני חושבת שבסופו של דבר, זה אמא שלי תמיד אומרת לי, כל כישלון הוא סוג של בעיטה בתחת. ואת מחליטה באותו רגע, האם הבעיטה הזאת או תדחוף
2: אותך קדימה. היום היא רצה לראשות עיריית ירושלים.
1: אז בסוף לא עשית פאק אפ משלך.
2: לא, כי הבנתי משהו כשהייתי שם. הבנתי שאנשים לא באים לשם כדי לשתף בכישלון שלהם ולהרגיש טוב יותר עם עצמם. הקהל הוא זה שבא כדי לראות מצליחנים שנפלו, לשמוע את הסיפור שלהם ולהאמין שאם הם נכשלו והצליחו, גם הם יצליחו. המטרה היא לעשות ביחד איתם את מה שנקרא גלוריפיקציה של הכישלון. לבסס את האמונה הזאת שהכישלון שלך הוא מתנה, הוא דבר נהדר, כי הוא רק תחנה קטנה בדרך להצלחה. אבל אני רציתי לדבר על הכישלון עצמו, לא על הכישלון מנקודת מבטם של המנצחים. אז על זה דיברתי עם טל רוזנברג. אה, תדבר בבקשה ממש כמוני, ממש למיקרופון.
3: אוקיי. שלום, אני טל, אני בן 43, אני גר בתל אביב עם בת הזוג שלי, הבן שלנו וכלב. הייתי יזם במשך שש שנים.
2: איטל הכרתי בפייסבוק אחרי שכתבתי שאנחנו רוצים לדבר עם סטארטאפיסטים שנכשלו. טל שמח לדבר איתי, זה מה שהוא עושה בשנתיים האחרונות. מדבר עם יזמים שנכשלו, מנסה לסרטט בעזרתם את הטופוגרפיה של הכישלון. ככה הוא מגדיר את זה.
1: בשנת 2011 טל הקים סטארט-אפ יחד עם עוד שני שותפים. הם פיתחו מוצר, מנוע שיודע לנתח שפה טבעית במתכונים. לנתח את הערך התזונתי שלהם ולהגיד אם הם מתאימים לאנשים עם לחץ דם גבוה או סוכרת
3: או אנשים שעושים דיאטת פלאו או נמנעים מגלוטן, אפילו אם זה לא כתוב במתכון. אז, אז היינו ארבעה ולאט לאט צירפנו עוד אנשים, גייסנו קצת כסף, צירפנו אנשים, ציר... גייסנו עוד קצת כסף. בהתחלה ב... של אמא שלי, פנוי. ממש כאילו ארון תיקים, אחר כך צירפנו עוד מישהו, עברנו לחדר יותר גדול, אחר כך לקחנו משרד, אחר כך משרד יותר גדול, ליזמים, או לי כיזם, זה תמיד היה כזה, וואו, אנחנו, לפני חודשיים עוד ישבנו על הספה בלינקולן, אבל שנתיים שלוש אחר כך יש עובדים שהם מגיעים למשרד, ויש חברה מבחינתם, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שעומד על קירי תרנגולת, זה, זו חברה אמיתית, יש משכורות ויש משרדים ויש פינת קפה. ויש מישהו להתלונן אליו כשהקפה נגמר והכלים נקיים, יש מנקה שמגיעה בסוף היום. ממש נוצר משהו אמיתי וחי.
2: כשצל אמר את זה הרגשתי בפעם הראשונה שמישהו מבין מה עברתי. נכון, לא הקמנו חברה, אבל כל האווירה הייתה מאוד דומה לסטארט-אפ, ואחד הדברים הכי מרגשים בתהליך הזה הוא להיזכר איך היה לנו רעיון.
1: כן. פעם היו לנו רק קבצים עם רשימות של רעיונות על מחשב, ופתאום יש אנשים אמיתיים שזו העבודה שלהם.
3: בשיא הגודל, אחרי שגייסנו יותר ממיליון דולר, נגיד בערך מיליון וחצי דולר, היה לנו משרד באזור הבורסה ברמת גן, של בערך 200 מטר רבוע, שהיה קצת יותר גדול ממה שהיינו צריכים. העסקנו, תלוי איך, איך סופרים, כי היו אנשים בחצי משרה וכאלה, אבל בערך 17 איש. שבאו כל בוקר לעבודה, ו... וחיו את זה, ועבדו על זה, וזה, וזה בער להם בעצמות, לפתח את זה, ולהצמיח את זה, והיה חשוב להם uh, שזה יצליח.
4: אבל
2: זה לא הצליח. ב-2015 הכסף שהם הצליחו לגייס נגמר. לא נשארה ברירה אלא לסגור.
3: ביום אחד, ב... אני זוכר את התאריך כי זה היה יומיים לפני יומולדת 40 שלי, ב-15 למרץ 2015, באנו בבוקר, אני ואחד מהשותפים, כינסנו את כל העובדים, היה כזה... הול, רחבה גדולה כזאת במרכז המשרד, כינסנו את כולם, השותף שלי עמד לפניהם ואמר, צר לי, אתם כולכם הולכים הביתה, ככה. ויום ו- אחר כך אנחנו באים למשרד, יש לנו 200 מטר רבוע בבורסה ברמת גן, המשרד ריק. עכשיו, זה לא ריק, אה, אתה יודע, חלל תעשייתי ריק. זו עיר רפאים, הלפטופים על השולחנות פתוחים, העטים על הבלוקים איפה שהם הושארו. זו, זו הייתה חוויה של דז'ה וו כי שנה ומשהו, שנתיים לפני כן, אנחנו שכרנו משרד מחברה שהייתה בדיוק במצב הזה, ופשוט נכנסנו לבלוק כתיבה שלהם ועל הלפטופים שלהם והכול. סוף 2016 מצאתי את עצמי בבית. קם בבוקר בלי מטרה, בלי משהו ללכת אליו.
1: טל לא כל כך הצליח לצאת מזה. חברים ניסו לסדר לו עבודה, אבל הוא הרגיש שהוא לא מסוגל לפתוח את קורות החיים שלו ושהוא לא מסוגל לגעת בזה.
3: והשינוי אצלי הגיע אחרי איזה שיחת לילה עם חבר, וזה התחיל בתור בדיחה. והוא אמר, תשמע, יש, יש המון חומר על, על הצלחה, איך, שאת, איך לגרום לסטארט-אפ שלך להצליח, הדברים שאתה צריך לעשות, המדריך להצלחה, המדריך לבניית מוצר נכון, המדריך לבניית מוצר כזה, כל הקווים המנחים האלה, ואין ספרות כישלון. אף אחד לא, לא בא ואומר, ככה תעשה את זה, לא נכון.
2: ככה הוא התחיל לצאת מהבלוז. הוא כתב בפייסבוק, שלו, אני טל ואני רוצה לדבר עם יזמים שנכשלו על הכישלון שלהם. היו המון תגובות, ומאז הוא נפגש עם אנשים כאלה, מדבר איתם וכותב את מה שהם אומרים. יום אחד אולי יהיה ספר ואולי לא, אבל בינתיים הוא שמע עשרות סיפורים כאלה, והוא התחיל לגבש את חמשת פרשי האפוקליפסה. כלומר, חמשת הסימנים שהסטארט-אפ שלכם הולך להיכשר.
1: סימן ראשון, אתה או אחד מהשותפים שלך כבר לא מתאימים לתפקיד, אבל אתם לא מסוגלים
3: להודות בזה. זה, בעת יכול להיות שמישהו מפתח, נהדר, הוא הוא יודע לכתוב את הקוד הכי מדהים בעולם, אבל הוא לא יודע לנהל. ונתקלתי, נגיד, במעט מאוד מקרים שבו יזם מישהו שהקים חברה. בא ואומר לשותפים שלו, תשמעו, אני, אני לא מתאים. אני, אני לא יכול לנהל את הצוות הזה, או אני לא רוצה לנהל את הצוות הזה.
2: סימן שני, אי שוויון בין השותפים. לאחד יש יותר החזקות, או יותר זכויות הצבעה בחברה.
3: בכמה מקרים שדיברתם, זה יוצר אווירה מאוד לא נעימה בין שותפים. נוצרת אה, אחוות אה, אנחנו והוא. סימן שלישי, הסתגרות של אחד
1: מהשותפים. הוא יודע שמשהו לא בסדר, והוא לא מדבר על זה עם האחרים.
3: זה קורה המון, במיוחד כשדברים מתחילים ללכת רע. ‫אף אחד לא רוצה להתגאות ‫בכישלונות שלו.
2: ‫שני הסימנים הנוספים ‫הם הגדרה לא טובה של התפקידים, ‫כלומר, אנשים דורכים אחד לשני על הבעונות, ‫ויעדים לא ברורים, ‫כל אחד חותר ליעד אחר. ‫רוב הכשלים או הסימנים המקדימים האלה ‫נובעים לדעתו של טל מחוסר ניסיון, ‫והבעיה עם חוסר ניסיון ‫היא שזה שלב שאי אפשר ממש לדלג עליו.
1: ‫חוץ מלדבר על הסימנים המקדימים ‫של הכישלון, טל זיהה עוד דברים משותפים ‫בין המרואיינים שלו. הוא ראה את התהליך של ההתמודדות עם הכישלון, והוא ניפץ איזשהו מיתוס שהיה לנו לגבי כישלון בהייטק. כשחיפשנו סטארטאפיסט לדבר איתו, חשבנו שנשמע על תרבות שבה להיכשל זה סבבה, הכי חשוב שניסית, והופ, הסטארטאפ הבא. תרבות שבה הכישלון הופך להיות עוד שורה ברזומה.
3: אבל מסתבר שזה הנרטיב שמספרים רק אלה שמצליחים בסוף. אני שונא יש את גלוריפיקציית הכישלון. כן, מורשת קרב, באנו, ראינו, נכשלנו, עשינו 1, 2, 3, התדברנו. ומתוך זה צמחנו, ומתוך זה גדלנו. רק שלא תמיד צומחים, ולא תמיד מצליחים לעשות את ה-1, 2, 3 הזה.
2: טל התחיל עבודה חדשה לא מזמן. אולי הוא יקים עוד סטארט-אפ אבל כרגע הוא לא חושב על זה.
3: זה קצת כמו מערכת יחסים שמתפרקת. מערכת יחסים מתפרקת, אומרת לעצמך, טוב, אני לא אצא עכשיו לדייטים. נמאס לי, אני לא יוצאת עכשיו לדייטינג. ועוברת חצי שנה או שנה, ואת לא יוצאת לדייטינג, ואז פתאום בא לך עוד פעם. עם עבודה אין את הפריבילגיה הזאת. כי, כי יש חשבונות לשלם, ויש uh, תשלומים לגן, ויש תשלומים uh, למטפלת, ולמה שזה לא יהיה. Uh, צריך לחזור לעבוד. עם כל חוסר הרצון הזה לחזור לעבוד, וכן ו- לשבת ולכתוב קורות חיים, וכן להתחיל ללכת לראיונות, וכן להתחיל לחפש כיוון של מה אני
2: ‫אם מקשיבים לקטע הזה שומעים ‫רק שדרנים מדברים וקהל מריע, ‫אבל כשמסתכלים על המסך רואים משהו אחר. ‫רוז'ר פדרר, הטניסאי הגדול בעולם, ‫בוכה. ‫מתיישב על הדשא על הברכיים, ‫מחזיק את הראש בידיים וגועה בבכי. ‫מילות החיפוש רוז'ר פדרר קראינג ‫ביוטיוב מעלות עשרות הוצאות. ‫פדרר צעיר, פדרר מבוגר, ‫עם שיער קצר או ארוך, ‫בוכה כמו ילד קטן על המגרש מול הקהל. ומה שעשוי להיראות מהצד כמו התנהגות של ילד, הוא בעצם משהו אחר לגמרי.
5: ממש, היה אפשר לראות אותו מפסיד במשחק גמר, ובוכה כמו ילד קטן.
2: זה איתי עופר, הוא פסיכולוג ספורט ומוטיבציה. הוא עובד עם הוועד האולימפי ומלווה ספורטאים כחלק מהצוות שמאמן אותם. התפקיד שלו הוא לעזור להם להתמודד עם הקשיים הנפשיים בעבודה שלהם.
5: זה היה איזושהי דרך שלו, אני חושב, לאבד את זה, ולא להמשיך הלאה כאילו הכל טוב, מקום... אלא מקום זועף כזה, אלא להיות במקום, יש כאלה שאומרים שהבכי הוא כמו דיסצ'ארג', הוא באמת אחד הספורטאים הכי גדולים שהיו פה בחמישים שנה האחרונות. אם קודם דיברתי על, על היכולת לעבד בעין את הכישלון ו- ו- ולהכיר בזה ולהיות שם, אז זה משהו שאני לוקח ממנו. אנחנו יכולים אולי
1: לנסות לנווט את הקריירה שלנו בזהירות, מהצלחה להצלחה, אולי להצליח להימנע במשך שנים מכישלונות גדולים, אבל יש אנשים שלא יכולים לעשות את זה. ספורטאים. ספורטאים מקצועיים חייבים להתמודד עם כישלון כל הזמן. הדבר הראשון שאיתי עושה זה להניח את הדברים על השולחן. לא להגיד שמי שלא מנסה לא טועה ושלהיכשל זה לא נורא וכל זה. להיכשל זה נורא.
5: זאת אומרת החוויה עצמה היא הארדקור. הפער בין כישלון לאי הצלחה. כישלון זה כאילו להוסיף לזה עוד איזה נופך אה, הרסני ודרמטי על כמה הדבר הזה באמת מפרק. אז אני חושב שכספורטאי צעיר זה, זה, זה פוגש אותך נורא נורא חזק, זאת אומרת זה, זה כאילו מערער את היסודות שלך בעצם. הרבה פעמים זה, זה מעורר איזשהו ספק עצמי כל חזק שאתה עם עצמך, תוהה אם, אם נכון להמשיך, לא נכון להמשיך, אם אתה שווה, לא שווה משהו, הדבר הזה שמתערער הוא כל כך בסיסי והוא כל כך
1: טוטאלי. הסיבה לכך שלהיכשל זה כל כך נורא נוגעת באותו דבר שבעזרתו מנסים בפאק-אפ נייטס לנחם את מי שנכשל, העתיד. האובססיה שלנו כיצורים אנושיים לחשוב כל הזמן מה שהיה ועל מה שיהיה. אנחנו
5: חיים את החיים שלנו ובשונה מרוב בעלי החיים אנחנו, רוב הזמן אנחנו לא בהווה. אנחנו כל הזמן בעתיד. אנחנו הרבה פעמים נורא מתקשים להיות בכאן ו- וכשאתה בסופו של דבר נכשל אתה חושב צעד וחצי קדימה לאן כל החרא הזה הולך לאן כל הדבר הזה הולך. ואני חושב שחלק מהקושי בלשאת כישלון זה כי אתה כל הזמן קופץ קדימה. אז איך מתמודדים עם כישלון? איתי מחלק את התשובה שלו לשני חלקים.
1: ברגע הכישלון עצמו, מה שעוזר לספורטאים הוא להיות כמה שיותר ממוקדים בהווה. אם יש לשחיין מקצה אחד לא טוב, או לטניסאי משחקון לא טוב, מה שיעזור להם הוא להתמקד ברגע, בנשימות שלהם, במים על הפנים, או בתחושה של המחבט ביד. אם הוא לא יחשוב על כל העבודה שהשקיע עד עכשיו, ולא יעסיק את עצמו במחשבות על איך הוא נופל מהטורניר והולך הביתה, הוא יוכל להתמקד במקצה הבא, במשחקון הבא. אבל זה לא עובד לנצח.
2: אבל לפעמים הוא כן נופל מהטורניר והולך הביתה. ואז מגיע החלק השני של התשובה. איתי לא מאמין שהדרך להתמודד עם כישלון היא לבנות מין בן אדם חדש כזה, ללמד את הספורטאי לא להתרגש מהכישלונות שלו ולהמשיך הלאה אל המטרה בלי לעצור. הוא בעד להיות יותר פדרר, לבכות אם צריך. כשיש זמן, בסוף העונה, אחרי הטורניר, הוא מתעמק בתוך הכישלון יחד עם הספורטאים שלו.
5: שאני חושב שמבחינה טיפולית או עבודה מנטלית עם ספורטאים אז אני חושב שגם בתוך החדר הטיפולים יש שם אני חושב שבכלל בתוך עולם הספורט שהוא יש משהו פסדאי במילה פסדה כאילו בתוך עולם הספורט שהרבה פעמים גם נורא צריך כאילו להתנהג כמו שצריך ו- ולקבל את ההפסד וכאילו to man up וזה לא משנה אם את אישה או אתה גבר כאילו תתאפס על עצמך מה שנקרא. אז אני חושב שבתוך החדר עם חלק מהספורטאים דבר ראשון, באיזשהו מקום כמו בטיפול זה, זה להציע איזשהו גשר אמפתי לחוויה הזאת. שכאילו באותו רגע, שזה יתרסק לך, שהחלום שלך באותו רגע יתרסק, זה, זה ממוטט. אז אני חושב שהתהליך הראשון זה איזושהי הכרה.
2: איתי אומר שיש נטייה בספורט לחשוב שצריך מהר לעבור קדימה על הדבר הבא, ושלדעתו זה לא הדבר הנכון. שפסיכולוג ספורט יכול להציע הכרה, תיקוף. להגיד לספורטאי בשלב הראשון שהוא כועס כי באמת קרה לו משהו. שהוא שבור כי הוא באמת לא הצליח. לפחות לדבר על זה.
5: החלק השני זה כן איזשהו ניתוח של המצב. יש בכישלון משהו שהוא כמו אבל, הוא כמו פרידה ממשהו, פרידה מהחלום שלי לעלות עכשיו לגמר, להשיג כרטיס לאולימפיאדה. אז אם יש לך זמן ואת היכולת זה גם כן לעבור איזשהו כמו טיפול בדיכאון ובאבל, זאת אומרת, איזשהו תהליך של פרידה, איזשהו תהליך של תיקון. אז מה השורה התחתונה בעצם? לחשוב על העבר
1: ועל העתיד או לא?
2: מה שלמדתי מאיתי זה שבטווח הארוך בחיים שלנו, היכולת להתמקד בהווה עוזרת לאנשים להיות מאושרים יותר ופחות מודאגים. אחד הדברים שהוא עושה זה לתרגל עם הספורטאים מיינדפולנס למשל, טכניקה שמשלבת פסיכולוגיה ומדיטציה ועוזרת להתמקד ברגע, לא לחשוב על העבר ועל העתיד כל הזמן. אבל ביום שאחרי הכישלון, המפתח הוא לא לנפנף את זה הלאה ולהמשיך לדבר הבא כי אנחנו נורא חזקים, אלא כן להרגיש את זה, לנתח ולפרק את מה שקרה. אי אפשר
5: לדלג על זה. גם מייקל ג'ורדן, שחקן כדורסל, כשהוא לקח את האליפות הראשונה לדעתי, אז ברגע שנגמר המשחק הוא לא קפץ ושמח, הוא לקח את הכדור של המשחק והוא התחבק איתו כמו תינוק. איזה עשר דקות רבע שעה. אני חושב שיש מאפיין משותף ל... ה-the best of the best, שיש להם משהו אפילו מאוד רגרסיבי בשמחה שלהם, בשמחה ובעצב שלהם, כמו ילדים קטנים.
1: אז מתי תחושת הכישלון משתחררת? מתי היא עוזבת אותנו? תשובה אחת לשאלה הזו קיבלנו מעופרה בהרב. מנהלת בית ספר מרחבים למחוננים ולמצטיינים. וגם מעידור רוזנצוויג.
4: תלמיד בבית ספר מרחבים למחוננים ולמצטיינים.
1: אני לא יודע אם האנשים שמריצים את ערבי הפאקה ברחבי ישראל מודעים לזה, אבל לאחרונה הייתה לו אפילו גרסה לילדים. זה קרה בסוף שנת הלימודים, כשלעופרה בהרב בא רעיון. במשך השנה התלמידים שלה בבית הספר חקרו את נושא האושר, ובפרט את השפעת ההצלחות והכישלונות על תחושת האושר שלנו. ואז, לקראת סיום הפרויקט... אחת
6: המורות, ממש ממש במקרה, סיפרה לי על ערב שנקרא פאק-אפ וזה היה מושלם ל... לכל התהליך שדיברנו עליו כל
2: השנה. אז הם החליטו לעשות פאק-אפ משלהם, הם קראו לזה ערב כישלונות צעירים. התלמידים עצמם הצליחו לגייס חמישה דוברות ודוברים שעמדו מול הילדים וסיפרו להם על הכישלונות שלהם.
4: ככה בלי להתבייש. אוקיי, okay, היא הייתה מישהי, זאת אימא yeah. של אורבל. יערה? יערה אזרחי. היא דיברה על הכישלון שהחלום של הבעל שלה היה להקים מסעדה. היא גם הצטופה לחלום והם השתמשו בכל הכסף שהיה להם בשביל להקים מסעדה. והם הקימו מסעדה בדלאז, ואז הגיע...
1: התפרקות כלכלית והם היו צריכים לסגור את המסעדה. עידו רוזנצווייג עולה לכיתה ז', והוא אחד התלמידים בבית הספר שהשתתפו במחקר הזה. במסגרת המחקר התלמידים ראיינו עשרות חוקרים באקדמיה וערכו סקר בקרב יותר מ-450 נשאלים, והתוצאה החד משמעית שלהם הייתה שאין. אין קשר בין כישלון לבין תחושות האושר שלנו. איזה כיף להיות בכיתה ו'? <אז> לפי עופרה בערב, לכישלון יש, או לפחות אמור להיות לו, תפקיד מרכזי בחינוך של הילדים שלנו. רק שאנחנו, גם כהורים וגם כחברה, לא כל כך רוצים לתת מקום לכישלון. לא, לא כל כך מכירים בחשיבות שלו. אבל הוא צריך להיות שם. לא רק בגלל שתהליך הלמידה האנושי ממש מבוסס על כישלונות, כי אין דרך יותר טובה ללמוד שאסור לגעת במשהו חם, מאשר לגעת במשהו חם. אלא גם משום שאנחנו צריכים ללמוד שתהליך הלמידה האנושי מבוסס על כישלונות. כלומר, שזה שנכשלנו במשהו, זה לא אומר שאנחנו לא טובים בו, אלא שהוא לא בא לנו בקלות, או שאנחנו צריכים ללמוד להתמודד איתו. ושזה בסדר. שזה שלא הצלחנו לצייר משהו, עוד לא אומר שאנחנו לא טובים בציור. ואם לא הצלחנו לפתור תרגיל במתמטיקה, זה לא אומר שאנחנו כישלון במתמטיקה. אין סיבה להפוך כישלון לחלק מהאישיות שלנו.
2: גם לאופר זה קרה, כמו לכולם, גם היא נכשלה בחיים. זה קרה כשהיא ניסתה להתקבל לתוכנית המנהיגות של מכון מנדל בירושלים לפני כמה שנים. היא הייתה בטוחה שהיא תעבור, וכל הסביבה שלה שידרה לה שבטוח, בטוח שהיא תעבור, והציפיות היו בשמיים. ואז פתאום, תשובה שלילית. לא התקבלתי,
6: וזה היה, קודם כל, זו החוויה הכי נוראית שכולם אומרים לך, מה, ברור, אם את לא תתקבלי, מי יתקבל? ואתה לא מתקבל, אומרת, מה, מה זה אומר עליי? וגם המקום הזה, שאני חושבת שכל חוויה כזאת היא ישר מאמתת עם אז מה... אז מה כן? אז אם זה לא, אז מה... זאת אומרת, המקום הזה שפתאום לחזור לצומת ולראות אז עם מה אני נשאר, ו, וגם הכאפה על האגו, שהיא תמיד החלק הכואב בכישלון. זאת אומרת, המקום הזה שאתה בטוח שזה safe side, ו, ופתאום אתה מבין שאתה אתה, אתה, אתה תופס את עצמך כמוצלח, וזה לא בהכרח עומד עם מה שה... אחרים תופסים אותך.
1: היא ידעת שזה אומר משהו עלייך, על מי שאת? בטח. אולי אני לא הבן אדם שחשבתי שאני?
6: בטח, עד עכשיו אני עוד נעלבת שחברה שלי אמרת לי, טוב, היית נורא צעירה, אמרתי תקשיבי, זה בכלל לא קשור לגיל. זאת אומרת, זה... גם אם אני יודעת היום להסתכל לוגית על זה, החוויה הייתה חוויה קשה של המקום הזה.
1: עופה מספרת שלקח לה הרבה זמן להתגבר על תחושת הכישלון הזו. כלומר, ממש מיד היא לקחה על עצמה תפקיד חדש בשביל לשכוח מהכל, אבל בכל זאת, התחושה לא עזבה אותה. עד שהיא כן, עד שהחור של תחושת הכישלון פערה לה בלב, התמלא במשהו אחר, ואפשר היה לשחרר את התחושה הזו.
6: המקום שזה באמת השתחרר זה כשזה כבר לא הפסיק, זאת אומרת, זה כבר הצורך שהיה שם קודם. <מת> של לפתח את עצמי ולקבל מקום וחממה שאני יכולה לעוף עם רעיונות ולהמציא קצת דברים, משהו במ... אני חושבת שכשהגעתי לכאן, כאן בגלל שזה מקום ביתי ומשפחתי, אז כאילו הצורך הזה קיבל מענה וכבר לא היה צריך את התווית.
1: כלומר, רק אחרי שהיא עברה מרחק מסוים וקיבלה את התפקיד הנוכחי שלה, ובמסגרת התפקיד הזה היא מצליחה לממש דברים שהיא רצתה לממש אז במסגרת הלימודים ההם במכון מנדל שהיא לא התקבלה אליהם, רק אז, כשהצורך המקורי שלה במסגרת שתאפשר לה לעשות פרויקטים חינוכיים חדשניים ולעוף עם הרעיונות של הנענה, רק אז תחושת הכישלון עזבה אותה.
2: ומה המתכון של אידואל להתמודד עם כישלון? הנה מה שהוא למד מהמחקר שלהם.
4: אם זה מאוד חשוב לך, ואז ייקח הרבה יותר זמן.
1: אז יש לי עוד הרבה זמן,
4: כאילו? כאילו, אם אתה חושב על זה, אז כן, הרבה מאוד.
1: ואיך אני יכול לעשות לו לחשוב על זה? לא יודע. יש
4: מה שכל המחקרים והמרואיינים ארוז mm-hmm. להיות הרבה זמן עם אלו שאתה אוהב. Mm-hmm. זה מה שהכי עוזר.
2: בזמן העבודה על הפרק הזה שמעתי פרקים של פודקאסטים אחרים על כישלון, וקראתי כל מיני דברים על זה, ומה שמשותף לרוב הטקסטים האלה הוא שהם נכתבים ממרחק. שנים אחרי הכישלון, אחרי עוד הרבה כישלונות והצלחות, אפשר למסגר את הכישלון ולתת לו משמעות. לראות אותו כנקודת מפנה בסיפור גדול יותר. אבל אנחנו עדיין לא שם. אז אנחנו יכולים רק ללמוד מהאנשים שדיברנו איתם מה יקרה עכשיו.
1: אנחנו יודעים למשל שאין טעם לזרז את עצמנו ולהמשיך מהר מהר אל הדבר הבא. אפשר להתרכז ברגע. לא מבחינת עבודה ופרנסה, אבל מבחינת הרגש. זה ייקח זמן עד שהדבר הבא יבוא.
2: אנחנו יודעים שהזמן כן יעשה את שלא בסופו של דבר. לא סתם כי הוא יעבור, אלא כי בזמן הזה יקרו לנו עוד דברים. והדברים האלה יהפכו להיות חלק מהגדרה עצמית שלנו, כמו שהפרויקט שלנו היה. ואז זה כבר לא יהיה משהו שהיינו,
1: ואנחנו גם יודעים שאם יהיה לנו מזל, יום אחד ננסה לעשות משהו שאפתני אחר. ואם המשהו הזה יהיה מוצלח, או אפילו מוצלח במידה, הוא יוכל למלא את החור שהכישלון הזה השאיר אחריו. ואז, אז זה לא יעניין אותנו יותר, ונוכל לספר על זה על במות בכנסים זוהרים.
2: וחוץ מזה, אנחנו יודעים שאנחנו נמשיך לעשות פרקים של חיות כיס. אז אם חיכיתם עד לכאן כדי לשמוע את זה, כן, היחידה הדיגיטלית של כאן כלכלי נסגרה, אבל אנחנו לא נפרדים. חיות כיס ממשיך להתקיים.
1: כי האמת היא שמכל תחושת הכישלון הזו יצא משהו טוב. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את חיות כיס ומאוד גאים בפודקאסט הזה וגם אוהבים את קהילת המאזינים שלנו, אתכם. זה לגמרי, לגמרי, לגמרי לא מובן מאליו בינינו.
2: אז מה עכשיו?
1: אני חושב שעכשיו הגיע הזמן לסיים את הפרק הזה. ומה עם החלום? נמשיך לחלום אותו ונצליח בפעם אחרת. אז אם אני אוכל...
3: לכתוב, שימו לב, יזמים מתחילים, אלה הם הנקודות שאתם צריכים להיזהר מהן. הייתי רוצה לכלול משהו יותר רחב שבו אני אומר, שימו לב, אתם יכסים כאן למשהו שהוא יכול להיות הדבר הכי מדהים בחיים שלכם, והוא גם יכול להיות חתיכת חבילה הרסנית.
1: <ש> <ש> אנחנו היינו חיות כיס, ייבדו לחיים ארוכים. אפשר לשמוע את כל הפרקים שלנו באפליקציית כאן אודי ובכל אפליקציית פודקאסטים וגם באתר כאן. תודה רבה לעורך שלנו, רום אטיק, שניגב לנו את הדמעות וגם הפיק את הפרק הזה. תודה לעורך הסאונד אסף ראפרופורט.
2: תודה רבה לכל חברי מערכת כאן כלכלי. שיר ההוא, דנה פרנק, הילה וייסברג, סוהיני טל, ישראל פישר, עקיבא וייס, אורנה רייטשטיין, טל הירשנזון. וולי טובמן, ליאל קייזר, עמית תומר, אפרת לוי, אביטל צייטלין ואיתן מלכי, שהקימו את כלכלי, עשו עבודה מעולה, ובטח גם ימשיכו לעשות עבודה מעולה בכל מקום שיגיעו אליו. תודה.
1: תודה רבה גם לך, צליל אברהם.
2: תודה רבה, שאול אמסטרדמסקי. תבלה מעבר לים. ותודה רבה לכם שהאזנתם.